0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Luiz Lois Podcast. É uma realização do Total Acting Stream Online Art e do Estúdio Luiz Lois. E nessa semana, gente, nessa semana, eu trouxe uma pessoa aqui que vocês vão amar. Bom, o currículo dele, eu preciso até de uma ajuda aqui, ó. Olha só, pós-graduado em coach vocal. Graduado em, nas Artes do Corpo, Comunicação e Artes do Corpo, em Licenciatura, em Educação Musical. Ele é... Ele, olha só, atuou nos musicais Sunset Boulevard, Mudança de Hábito, My Fair Lady, Rant... A Família Adams, Evita Cinderela, Cats Bela e a Fera Gente, <risos> já fez o, o espetáculo o Próximo Passo de Valdo Bertazzo, fez muita coisa, é infindável é um, ele, ele tem também um talento pedagógico muito grande ele ensina, é preparador vocal, ele trabalhou também no programa Canta Comigo, na Record TV e fez a preparação também nesse programa pro, pros teens, né? Uma preparação vocal pros teens e muitas outras coisas infindável Nick Villa Maior é. 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 Seja muito bem-vindo, Nick. Obrigado. Prazer obrigado. enorme te ver. E um prazer enorme poder ter acompanhado a tua carreira, assim, uhum. essa carreira meteórica. Tantas <risos> coisas, foi para tantos lados, tá no palco, você tá ensinando, tá preparando elenco, tá preparando a criançada. Cara, uhum. que maravilhoso. Me fala uma coisa, você que é do, do teatro musical, uma figura maravilhosa do teatro musical, quando que apareceu essa paixão? Quando você descobriu o teatro musical?
1: Uhum. Bom, primeiro é um prazer estar aqui falando com você, a gente se conhece há muito tempo, fiz muita aula com você, dentro dessa trajetória toda aí, tem muita coisa sua e, enfim, é uma honra estar aqui conversando com você, falando sobre teatro musical, é um pouco a gente revisitar a nossa... ver o currículo, assim, também, é um pouco visitar a nossa trajetória até aqui, do que daqui a gente pode fazer também em diante, né? E a paixão do teatro musical, a gente brinca que tem um... É um mosquitinho que pica a gente, assim, né? Sim. Que fala, ah, você foi picado pelo mosquito do teatro musical. E eu acho que vem muito, assim, dessa junção... É uma junção fascinante, né? De atuar, cantar, ter a música do espetáculo, a música contando a história, contar a história através do texto, através da letra das músicas e da expressão do corpo também, seja pela dança ou seja pela expressão do corpo. Então, é juntar um monte de arte no musical então a partir daí você vai contar histórias cantando dançando me veio a imagem do cantando na chuva né ele vai com essa chuva que é, é ainda a com água. a chuva que você tá aqui, aqui tá hoje os então me veio uma imagem do cantando na chuva que enfim que aquilo é muito lindo e é e é uma maneira de ver a vida, é uma maneira de, de trazer arte para a vida, de trazer poesia para a vida e contar histórias através dessa arte também. né?
0: Nossa, que maravilhoso. Né?
1: E, e como que veio isso? Assim, eu fiz teatro em 99, no século passado, no Tuca. E aí depois não sabia muito bem o que, que ia acontecer da vida, tinha que trabalhar para ganhar grana fora da arte. Né? Então, e aí depois me veio a música... E aí, a partir da música, eu vi um anúncio de um teste de musical na cultura inglesa, que até pouco tempo atrás a cultura inglesa tinha uma coisa muito forte com o musical, tinha um núcleo de musical, todo ano eles montavam uma peça bem legal, assim, bem profissional. E ali eu conheci e dali não parei mais, assim.
0: Cara, que legal. Dali
1: cara. eu nunca mais tive minha carteira de trabalho registrada, <risos>
0: Sempre seguimos essa carreira artística em diante E quando foi a tua estreia de fato no teatro musical? Você fala assim, não, essa eu posso dizer que eu entrei no teatro musical Ai. Quando que, que aconteceu isso?
1: Nossa, difícil, nunca tinha pensado não, nisso Mas você tantas
0: peças, é, tanto, tantas é. produções aí que
1: você já participou ah, desde coisas menores, assim, esse, essa da cultura inglesa, em 2003, foi uma coisa muito impactante, assim, que, caramba, estou tô em cena, tô cantando. Depois, coisas, diversas, espe, diversos espetáculos menores, eu me lembro do José e Seu Manto Tecnicolor, do Colégio Renascença, que foi no Sérgio Cardoso, foi muito importante, com o Yaakov Hillel, que, que foi diretor. Fantástico. Incrível. E eu acho que eu posso considerar duas estreias assim, que uma foi na Bela e a Fera no Teatro Abril, que agora é Renault, em 2009, de
0: produção, hein? Gigante, Gigante, e eu
1: era um pit singer lá, então eu ficava fora de cena cantando. Então ali foi uma ali foi uma realização muito grande, porque eu falei, tudo que eu tô estudando esses anos todos, eu consegui entrar aqui. Então isso foi legal. E depois, só que eu não tava em cena. Então ao mesmo tempo tinha, ah, eu preciso ir para cena. E aí depois veio o Evita, em 2011, que eu que fui para cena, com a direção do Jorge Tacla. Então, ali também foi uma grande realização, né no, nessa época, no Evita, em 2011,
0: no Teatro Alfa. Que maravilha! É. Que, aí começou a tua jornada, e, e quantas produções, hein? Eu, você sabe que... Eu sempre gostei muito do teatro musical, eu morei muito tempo fora na Inglaterra e lá e lá em West End, a né, Broadway da, de da, Inglaterra. Londres, da Inglaterra, eu ia assistir muitos musicais. Nossa, eu tinha uma paixão por, pelo Les Misérables. E, e quando, eu volto, quando eu assisti umas três vezes lá e quando eu voltei para o Brasil, depois de um tempinho, eu voltei em 97, uhum. aí começou esse movimento até das franquias da Broadway aqui, né? Chegando aqui, veio Rent, Rant, veio várias peças aí. O aí, próprio e... os miseráveis Les 2001, Miserables Que é, veio é. Né, nesse momento. E quando chegou o Les Miserables, eu falei, ai gente, olha... Lá eu sentia que tinha uma tradição uhum. desses, desses musicais da Broadway uhum. e tal. E eu falei, como que vai ser aqui no Brasil, né? Embora no Brasil a gente já tenha uma tradição de musicais, né? Mas é, de uma outra maneira, é. esses da Broadway, eles estavam começando aí um novo movimento. E eu falei, como é que vai ser essa, o elenco, né? Encontrar essas pessoas preparadas para essa, essa missão? E eu me surpreendi. Que eu é. vi uma turma muito boa, muito sim, bem preparada, sim. inclusive o Le Miserable, eu assisti, uhum. eu gostei muito, eu achei uma produção fantástica aqui também, e aí em seguida começou a ter tantas coisas, tantas coisas, e eu sentia que no começo uhum. as pessoas, o, 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 o elenco, tudo, eles tinham uma formação, muitos deles tinham essa formação de fora, internacional, sim. de outros lugares. Uhum. E agora eu vejo que. Não é necessário você ir para fora. Lógico que quando você vai para fora você tem experiências novas, mas hoje a gente tem profissionais muito bons aqui nessa Sim. área, inclusive você, né? Mas tem formação também, tem escolas né, que preparam já desde a da, da, da infância, adolescência. Sim. Como Sim. que você sente que é essa formação agora aqui no Brasil? Você que é professor, Sim. professor de escolas aí conceituadas. Sim.
1: Nossa, você falando, muita coisa me veio na cabeça, assim, muito, muito desde lá atrás, que realmente assim, vieram essa, nessa virada do século ali, né? em 99 que foi o Rent,
0: 2001
1: que foi, foi Os Miseráveis no Teatro Abril que ali meio começou um, um movimento de vir um musical atrás do outro né? até no próprio Teatro Abril da Time for Fun e, mas você citou também que antes tinham os musicais né? então a gente já teve também My Fair Lady lá atrás, Exatamente. teve Jesus Cristo Superstar com Paulo Altran quer dizer, não Jesus Cristo Superstar, mas Paulo Altran My Fair Lady, com Vivi Ferreira com tantos artistas que, que vieram antes, né? Até Cláudia Raia, que também já veio do, ali do final dos anos 80.
0: Foi. Com Cláudia o Carlos Raia. Line. Como, e a Cláudia Raia fez também uma abertura com o Tuca Andrada também, com o Bela também, que foi... O Beijo da Mulher Aranha. O Beijo da né? Mulher Aranha. É, foi, foi. Também nessa época ali. E essa virada foi
1: muito, muito importante, né? Para esse caminho, para essa indústria de teatro musical, né? Que é arte mas também é um trabalho, assim, é um trabalho, é uma indústria, é, gira a economia, então, e, e movimenta, sustenta muito artista, muito técnico, né, é, e aí, vindo da formação dessas pessoas, é que antigamente a gente vinha, por exemplo, eu vim mais da música, e aí eu entrei no teatro musical através da música, muitos vieram através da dança, Outros através ah, do teatro. Isso. Então antigamente a gente tinha formação muito em uma coisa só. E aí ia, ia su pegando suplementos no meio do caminho. Hum. E aí você corre atrás, né? Então eu vou correr atrás de dança, vou fazer sapateado, vou fazer balé, vou fazer jazz, fazer um monte de coisa. Ou então um ator vai fazer aula de canto. Ou um bailarino vai cantar, vai atuar. Então... É você tentar se preencher o máximo de conhecimento, de experiência, Preenchendo as lacunas, para é, poder é. fazer. E, mas hoje em dia a gente tem... E aí também, como essa geração ela foi, foi crescendo e foi também se dando aulas, se tornando professores, então tem essa preocupação. E hoje você, você, não, você não vai cantar somente por cantar. Tem uma letra ali, tem uma história que você tá contando, né? Então, é, o ensinar hoje teatro musical tá muito nisso, assim, de você sempre... Pensar em tudo. Pensar na atuação, pensar no canto. Tem que acertar a nota, tem que afinar, mas você tem que falar bem o texto, né? Você tem que passar emoção, sentimento, contar bem a história. Isso é muito importante. Eu brinco até assim, que até um parabéns a você, você não pode cantar parabéns. É um parabéns a você, parabéns.
0: Muito <risos> né? Energia. Que você tá dando
1: parabéns para uma Sim. pessoa, assim. Tem uma verdade no parabéns a você também, né? Então e você tem que cantar afinado então isso porque às vezes a gente tinha também muito isso assim ah canta muito isso é uma discussão antiga de arte também né mas canta muito mas não passa emoção enfim isso é uma coisa de arte que vem lá atrás Exatamente. também de dançar com a alma das bailarinas ou dança é. com técnica
0: e dos tem bailarinos. Coisa, e tem uma coisa Nick nessa época 2000 e pouco 2002 2003 eu fui dar uma oficina, acho que foi, eu não lembro onde foi, acho que foi no Mazaropi, aqui em São Paulo. Para quem está escutando aí, para quem está vendo a gente, foi em São Paulo. E no primeiro dia, eu fui lá, eu cheguei lá no, no, na oficina e tal. Quando eu entrei na sala, só tinha artistas do teatro musical, da, do Les Miserables, ah, toda sim. essa turma lá para fazer curso de mímica comigo. E eu falei, hum. nossa, interessante, eu é. quero ver como é essa turma aí, deixa eu ver é. como é que é essa turma. E uma turma muito preparada, hum. com uma disciplina muito interessante, eu vejo... Nessas produções, mas eu vejo o elenco, eles vêm com uma uma sede mesmo de aprendizado, de treinamento, sim, sim. e realmente é uma área que precisa investir no treinamento. E eu vejo que eles estão sempre fazendo cursos. Né? Eu vejo como é importante, numa produção de teatro musical, a parte corporal, é. a interpretação, né? logicamente a parte vocal, figurino, iluminação, todo o contexto, né? toda a produção... Mas os artistas eles investem muito no treinamento, você muito, sente isso, né? Sim, muito, muito. Tem que tem que investir muito no
1: treinamento mesmo, assim, é, aquilo que a gente estava falando. Para você ficar o mais completo possível, né? Então é correr atrás, é você também tentar olhar que lacunas que faltam em mim, né? Então eu preciso ir atrás de dança, eu preciso me estressar melhor corporalmente, eu preciso cantar melhor, eu preciso ampliar minha extensão vocal, eu preciso atuar melhor também. E é a gente se reconhecer e tentar descobrir, assim, o que que eu... Que lacuna eu preciso preencher? E dessa época, é interessante você falar isso do, da galera do Lemis, né? Era uma, era uma, tinha muita gente ali no Lemis, nos Miseráveis, em 2001, aqui em São Paulo, no Teatro Abril, que veio de Brasília. Então, que veio, veio uma turma muito boa de Brasília com o maestro Marco Araújo, que foi o maestro do espetáculo, diretor musical, e então veio uma galera muito assim, muito preparada cantando muito, atuando muito então, e aí provavelmente eles foram atrás também de, 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 co de cobrir lacunas né, que tinham cada um na sua história cada um nas suas tra trajetórias que fez curso
0: comigo, foi a Alessandra Maestrini que fez comigo, que e ela fez. fantástica é, também no Rent é, ela fazia já é, tantas mímicas lá no meio tinha é, uma coisa é. com a mímica e a mímica, engraçado, foi assistir uma, uma produção em, em West End Há alguns anos, o do Matilda. Sim. Aí eu assisti sim. lá e foi muito interessante. E, e a mímica estava muito presente nessa produção, eu vi, aí depois eu vi que tinha até treinamento lá de mímica. Ah, sim. Então é, é uma produção que envolve tantas áreas, agrega tantas é, áreas. Muitas, é, muitas. É, Nick, você que, que participou de tantas produções assim. O que, que você sente, qual é a diferença na formação uhum. de um ator tradicional com um ator de teatro musical, logicamente sem contar com a voz, lógico, porque é precisa precisa uhum. de um treinamento vocal, saber cantar, mas a coisa da, da interpretação, da criação do personagem, você sente que tem muitas diferenças nesse processo? É, Sim e
1: não. É, não porque assim, a gente também costuma falar, é teatro. É musical, mas é teatro. Você vai cantar, mas é um texto. Então, ali tá tudo tá te movendo de sentimento, de construir imagens, para poder contar essa história. E aí, eu digo que sim e não. E o, e o, e o sim, que é diferente, porque é uma, não é a mesma coisa você contar uma história cantando e contar uma história falando. Então, tem uma linguagem específica ali no musical que é uma, é uma questão de prática, de conhecimento, de, de aulas, de estar com um diretor, com um professor de canto, que saiba interpretação também, que é importante. E, mas é, é essa união mesmo de atuar e cantar. Eu acho que tem essa diferença, mas a gente tem que levar em conta que é teatro.
0: Você sabe que eu vejo uma coisa que me lembra muito a mímica uhum. na questão, porque tem uma frase do Jean-Louis Barrault que ele fala assim abandone o naturalismo mas continue verdadeiro e é Sim. lógico quando você canta você tem uma conversa cantando, uhum. logicamente que você não está no naturalismo, você abandona, abandona abandona o naturalismo. naturalismo mas é importante como, como, como tem que ser verdadeiro é. também, não, não é. pode perder essa verdade quando vejo por exemplo aquela canção, né, aquela reza do, Le, do Les Miserables, né, quando o Jean, Jean Valjean ele canta Cara, pro... na batalha. E sim, o Bring Him e... Home, né? Br -br 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 Nossa, é. aquilo, eu choro é, quando eu escuto é. aquela música. É. Quando, com aquela emoção. É... Vira e mexe, eu vejo na internet, pego no YouTube pra ver de novo e sempre sim, me emociona com sim. a verdade. Sim. Hum. E... Logicamente não é um naturalismo, né? ele sai do naturalismo. É. Eu acho que talvez isso que seja difícil para o ator que a gente vê um certo vício por causa de, sei lá, da própria formação, de um naturalismo, e aí você tem que se desprender disso, é. se expressar de outra maneira, mas não pode perder mas, a verdade, né? É. e não pode perder o natural, é. que é
1: a verdade, né? que é você que é você estar tá contando ali nesse caso que você citou assim é quase uma reza ali então você sai um pouco né do você sai do naturalismo mas tem que manter muita verdade ali no que você está fazendo e isso chega na plateia que aí já a gente já parte para aquela coisa que não é tão palpável assim que, mas isso vai chegar nas pessoas né com emoção do g ou conduzindo pela música ou pela voz ou por qualquer outra ligação que a gente não conhece com
0: certeza com certeza e, <risos> e hoje tem hoje tem muitas escolas aqui né tem escolas muitas. que hoje dá para fazer uma formação em teatro musical aqui no, no Brasil legal você tem, tem essa necessidade para fora ou não 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 tem assim... Claro que lá fora eles
1: têm esse conhecimento de muito tempo, né, de muitas décadas, aqui ainda é um pouco mais recente. Apesar da nossa formação artística aqui, como, ou com, e muito importante como ator, ou como músico, ou como cantor, ou enfim, a cultura em geral, vindo de toda a cultura do Brasil mesmo, assim, né? então, que, que a gente pode ter essa formação nos, nos alimentando dessa cultura. É, mais especificamente para o teatro musical, é, a gente tem muitas escolas e tem muito curso técnico também, agora estou pensando se tem superior, se tem faculdade que eu posso chamar de faculdade de teatro musical, mas eu acho que não, porque a gente tem os cursos superiores de teatro, né? Sim. E, ou na ECA, Unicamp, Celilene, enfim, tem vários lugares que você se forma ator, mas não é ator de teatro musical. Então, Muitos cursos técnicos existem e existiram. Então, sei lá, teve um curso técnico no SESI, que era muito bom. Sim, eu lembro. só Que parou agora, parou de um, te de um tempo para cá. Mas era uma formação muito boa, muito completa. Tinha uma mais... coordenação do, do Miguel Falabella? Sim, tinha. sim. Tinha uma escola, tem uma escola que tem um curso técnico, que chama Voz em Cena. O Tim Broadway também tem um curso técnico. E, ao, e, por outro lado, também tem os cursos livres que você vai que você vai tendo contato com áreas, vai se formando, vai acrescentando na, na sua formação, na sua bagagem. É, tem às vezes, às vezes tem uma discussão assim, ah, é melhor eu buscar cada área separada. Então, às vezes também pode ser um caminho, sabe? Você pegar o teatro, você vai fazer aula de canto e aí você
0: vai juntando as coisas. Tem essa opção também, de você tem. ter uma base. Fazendo curso de artes cênicas e tendo esses complementos Fazendo trabalho de dança, tem. trabalho de canto tem, tem. Né, De maneira complementar
1: Normalmente o teatro é uma base muito importante né? Muito assim, porque a atuação é, Às vezes você canta muito bem E aí na hora de atuar não vai tão bem assim. Então a atuação é uma coisa que é muito importante Muito, tudo é importante Mas a atuação
0: é muito importante mesmo Me fala uma coisa, por exemplo eu não... Cara, eu, eu percebo que <risos> a produção o que o que me me encanta é a organização e a magnitude de uma produção de jato musical Sim. porque a gente vê que tem cara é uma é uma logística interessante por exemplo até para não dar não dar, não acontecer erros a parte técnica né você tem é, é, é. É, aparelhos duplos para que caso um dê problema, o outro é, já pega é. em seguida. Até dois microfones. Dois às microfones vezes, às, vezes, é. às vezes, depende da produção. Elenco geralmente é grande, figurino, é. cenário, é. viaja muito. Sim, sim. Então, assim, é, é, como você falou, envolve né, muito emprego, envolve é, muito investimento. E nesse momento é. da pandemia, que foi um momento que, que foi muito afetado, né? Ou como todos nós, né? nós, mas a gente vê outras áreas conseguiram né, ter uma flexibilidade. A produção do teatro musical por envolver muita gente, uhum. foi afetada por várias, vários motivos. Primeiro, pela aglomeração de muita gente, pela pelo questão do dinheiro, captação de recursos. Aqui no Brasil mesmo a gente teve esse problema também com a Lei Rouanet, Sim. que teve, baixou o teto para um milhão e Sim. as produções de teatro musical... Você não monta, você né? não, não consegue, consegue montar. montar. É. Você que está envolvido aí, o que, que você sentiu assim? É, agora, tem uma luz no fim do túnel agora, tá tendo uma, <risos> uma um movimento aí otimista para isso?
1: Sim, eu acho que tem. E, e isso até é uma coisa assim que, que para as próximas gerações é para eles virem muito com isso, assim, sabe? De que de que a gente vai valorizar a cultura, a gente tem que valorizar muito a cultura do Brasil e a cultura de musical para contar nossas histórias, para contar as histórias de fora também que são, que trazem coisas interessantes para a gente, para a gente desenvolver histórias aqui nossas, né? Do Brasil, é, histórias da, do nosso povo também. É, bom, você falou também de, da, da organização né, do musical, isso é uma, é uma disciplina muito grande, assim, e para tudo funcionar, isso foi uma coisa que veio de fora e a gente acabou assimilando isso e isso é muito importante para o musical. Eu lembro que quando eu entrei na Bela e Fera, eu fui mexer em cadeiras assim no ensaio. Foi um primeiro choque que eu tive, que eu fui, eu fui arrumar a cadeira, assim. Aí, por que a gente vem fazer teatro com a galera, com muita gente? Todo mundo faz tudo, todo mundo vê figurino, todo mundo organiza, todo mundo faz tudo. E aí eu fui mexer em cadeiras no ensaio. Aí alguém, um stage manager, que é uma pessoa que está cuidando da para tudo funcionar direitinho, falou: Não, não, essa não é a sua função.
0: Alguém, alguém vai levar essa cadeira no lugar que tem que levar, que interessante. você vai ficar ali esperando. Você tem o seu trabalho definido, específico, é, é, é. tem então, um trabalho que o trabalho que, que o coreógrafo faz, é. que o figurinista faz, que o, o stage, manager, stage manager toma conta de tudo, é. administra tudo. É. Então, Esse foi um choque, falei, ah, pô, não
1: posso levar uma cadeira aqui? Mas é um exemplo só, assim, sabe? Que é, é meio isso que você falou agora, tipo, cada um tem a sua função. Então esteja bem, esteja 100% para a sua função. Você vai ter que cantar, esteja o melhor possível de voz, de corpo, de, de, de tudo, né? De saúde.
0: Que legal, cara. E,
1: mas assim, eu, eu vejo uma luz no fim, no fim do túnel, sim, de, de produções. É, é Torcer para a gente se recuperar logo dessa pandemia, que ainda estamos aqui nesse momento que a gente está gravando. A gente ainda está tá atravessando, estamos entrando no terceiro ano de pandemia, né, que, nossa, Sim. eu lembrei ontem até, falei, nossa, no começo da pandemia, em algum momento eu devo ter falado, não, a gente vai
0: ficar duas semanas paradinho e depois a gente volta, oh, nossa, né. Nossa, eu pensava assim, <risos> é, falava, Bom, vamos começou, ficar só em março de 2020, é. eu tive que fechar a minha escola e falar, não, mas daqui duas semaninhas, acho que vai voltar, é, daqui é, um que um mês volta, daqui é. dois, ah, aqui... então estamos já no volta. terceiro ano terceiro
1: já, ano. Então, e vai saber quantos serão. É, esperamos que, que sai, sair logo disso e mas e pensando nessa saída é pensando em melhorar a situação do país como um todo na situação econômica do país para que para que a gente volte a ter um melhor poder de consumo
0: um melhor para a gente poder consumir cultura também é, né? exatamente e me diz uma coisa agora uma uma, uma curiosidade uma provocação <risos> assim por exemplo, na, na, na minha área, na mímica, também no teatro, todas as vezes a gente consegue, por exemplo, na mímica você fala assim, ó, o que, que você precisa? Do seu corpo como teatro, seu espaço como cenário e seus desejos como roteiro. Né? Então você pode entrar numa, numa caixa preta, num espaço vazio, sem nada uhum. e criar seu espetáculo. Sim. A mímica, ela, 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 ela tem essa facilidade. Sim. E no teatro musical, você consegue montar um espetáculo num, numa caixa preta, sem nada, com uma produção baixíssima? Consegue. É consegue? consegue? Eu acho que sim. Ai, que bom! <risos> consegue, não precisamos dos
1: milhões todos ah. assim, né? Eu acho que consegue, sim. Não tem, não tem essa regra. Assim. O musical tem muito isso da linguagem, do, da, do grandioso, do encantamento. Então, tem o Miss Saigon que desce um helicóptero no palco. Né? Meu
0: Deus, é. A
1: Bela Fera que vem, aquele castelo gigante que vem assim, em direção da plateia. Meu
0: Deus, é maravilhoso.
1: Então, cada. cada o Cinderela, que ela troca de. Ou até no Frozen, agora que ela troca de vestido, você nem vê, assim, que como, como que trocou de repente? Então. O teatro musical tem muito desse encantamento, dessa magia, né, que, que é muito bonito, bonito ver. Mas ao mesmo tempo, tem um professor, o Paulo Brito, ele fala assim, que às vezes um musical emociona tanto quanto alguém num, num bar, tocando violão e cantando. assim. Também tem esse poder né, da, da arte da emoção. Mas E sim, é uma boa ideia isso, de repente montar um musical pequeno, numa caixa
0: preta, e eu vejo que. É mímica, eu, né? eu, vejo, eu vejo que as escolas elas se viram, né? Porque as escolas elas fazem é, com o que tem, né? Lógico, pra, porque o foco é outro sim, de, de aprendizado e tal. Mas é, eu já vi a apresentação de muitas escolas aqui de São Paulo. Sim e é impressionante porque fica até bem profissional a gente muito, vê assim muito. os cenários, os figurinos e, e vai usando a criatividade é. e com a criatividade também a gente consegue suprir é. né, a falta de muitas outras coisas isso é, isso é muito intrínseco nessa linguagem do
1: musical né? que, que vem o figurino, o figurino conta a história também o cenário conta a história, como todo o teatro também né? a música conta história, às vezes é só um instrumental da música também tem, ali, tá, ali o compositor tá pensando no que ele quer dizer com aquele instrumental. Tem até no Netflix é, um espetáculo de um, um cara chamado Bo Burnham, que tem a inside que ele faz não é musical, mas é tudo dentro do quarto dele. Assim, então então Olha, é ele fantástico. sozinho, ele tocando, ele é um gênio, assim, é muito legal de ver. E, e voltando ao, ao teatro musical, assim, a gente consegue fazer coisas menores, mas o teatro musical tem uma particularidade que como tá rolando a música ali tem uma coisa ligada ao som então se você vai fazer um, musica, um musical no teatro você tem que equilibrar aquele aquele som de alguém tocando ou da banda se tiver uma banda como que eu vou conseguir que minha voz chegue na plateia se tiver uma bateria ali do meu lado
0: exatamente
1: então tem essa questão técnica do microfone então o musical tem muito tem essa particularidade que você precisa de um microfone para ser ouvido.
0: Claro que tem a ópera, né? Muita que tem os cantores. Coisa. Olha só, gente, coisa que o é. público vai assistir é. e nem se dá conta é. dessa logística que tem. É. E na ópera
1: não, não tem o microfone, mas também ali é uma outra linguagem, um outro preparo dos cantores. E no teatro musical, às vezes vai ter uma banda lá no palco e aí como que eu vou como que eu vou chegar nas pessoas então, e isso é um custo elevadíssimo, assim, sempre em produções
0: o som é um custo muito alto Cara, olha só. E, e, e o interesse que tem nas crianças, né, <risos> Sim. Cara, eu fico bobo de ver tanta criança indo para as escolas de teatro musical. É, a Minha filha mesmo, Sim. né? Minha filha também se apaixonou. E aí eu acompanhava pela minha filha indo nas escolas, apresentações, e eu vi a quantidade gente. É, é. E você que é o, o é. querido da, ah. da, da, das criançadas aí, que dá aula, pra, <risos> pra, pra, prepara né, as crianças da aula aí das crianças como que é, é. o treinamento para esse universo dos adolescentes também é, de, de, de do, do, dos, dos menores dos pequenininhos né? é. também
1: primeiro um beijo para minhas crianças <risos> que eu amo muito para os adolescentes e adultos também é, eles eles têm eles já vêm uma com uma responsabilidade grande assim eu até brinco muito com as mães eu assim, nossa, no meu tempo eu não tinha tanto compromisso como vocês têm hoje. Essas crianças era assim mesmo. Eu lembro que eu jogava bola, jogava videogame, às vezes fazia algum outro esporte, mas as crianças hoje, elas têm muito, acho que é um pouco da sociedade hoje em dia também, assim, tem muito compromisso. Então eles têm aula de canto, têm aula de dança, têm aula de teatro. E isso é bom, pensando num futuro artístico para eles, pensando como uma profissão no futuro, isso é muito bom, porque eles vão
0: chegar com 18, 19, 20 anos muito preparados, muito. E tem uma coisa legal, né, Nick? porque até mesmo se não quiser seguir é, como Sim. profissão, o que aprende, é, é. uma desenvoltura, Sim. o canto, esse Sim. contato com a arte, como soma com a educação.
1: É, é muito, muito.
0: Esse é, esse é o principal
1: de tudo, né, no final das contas. O tudo que você vai levar da arte para a vida, né? Tudo que você vai aprender no convívio em grupo, nas relações interpessoais que você vai ter ali. Uhum. Sou professor na hebraica, e aí estava o Dan Stuba que, que a filha dele estava se apresentando. E aí eu fui lá depois falar com ele, falei, eu quero falar com ele, né, que é um ídolo, assim, então... E aí ele, aí ele falou assim, ah, e, e minha filha, se comportou bem, assim? Ele falou assim, para mim não interessa muito ela em cena. Pra mim, me interessa mais ela na relação com as pessoas. Foi tudo que bem? legal Achei muito legal, né? Isso. Vindo dele, que é um atorzaço, assim. E esse pensamento para criança, né? Do que ela tá levando dali das relações com as com os outros. Se ouvir, ouvir o outro, ver o nosso limite
0: aqui. Falar o que, que eu vou fazer para superar esse limite, para superar alguma, alguma uma dificuldade. E uma coisa muito legal que acontece quando você estuda o teatro musical, que eu senti que pra criançada é muito legal, que você tem que saber fazer o coro. É, é. Porque é, você começa por aí. É. Então você tem que ter essa coisa de pensar que é necessário todos estarem juntos e não Sim. só uma pessoa ou outra, mas todos caminharem juntos, é. todos cantarem juntos, e o coro ele ensina muito né, para pra, as crianças. E é uma dificuldade, não. Aí eu acho que é uma, uma dificuldade mais humana, assim, que é.
1: A gente tem que se colocar no coro. O coro vai ser um momento bonito do espetáculo. A gente é um, um integrante ali que vai contar essa história. Porque a gente tem isso, né, a gente? Eu quero ser o protagonista. Exatamente. É, eu quero brilhar o tempo todo, mas a gente brilha também no
0: coro, a gente... Então isso é muito importante. Isso a arte, um... é, independente é. de qual estilo, de qual é. gênero queira seguir. Isso é fundamental, né, porque tem uma coisa que é a obra. A é, obra é importante é. e você está lá a serviço daquela obra, é, é. E, e muitas vezes você está servindo para que um outro brilhe, mas é necessário que você doe né, a tua participação para isso. Também, né? O seu brilho também, o seu brilho. de tudo isso. Pra arte, porque a arte, o ator, a atriz precisam ser doadores. É, então é, é um ensino muito legal. E tem isso, né, da gente querer ser protagonista. Então, para as
1: crianças também é um desafio muito grande, assim, de. De falar olha você vai fazer couro aqui e é muito importante esse couro que você está fazendo também lá na frente você ou no próximo você vai fazer um protagonista depois você pode voltar pro couro novamente não tem problema não é ruim
0: exatamente é. e me fala uma coisa a coisa do treinamento vocal vou agora eu vou para tua área e direto pelo <risos> treinamento vocal que é impressionante né o trabalho vocal desses artistas e a gente vê que tem um, uma metodologia que se tornou meio que referência nesse nesse meio que é a questão do, da técnica do belting sim, sim. e o belting que que traz essa relação que não é uma, porque não é uma ópera uhum. você precisa cantar você precisa falar precisa ser, você, ser de uma maneira clara sim. precisa ter uma interpretação precisa ter uma melodia e, 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 e esse e, essa fala sobre essa técnica do belting, porque depois disso vieram várias outras uhum. coisas, mas continua sendo uma referência forte?
1: Sim, muito assim Tem essa coisa muito forte do belting que que vem de, dessa tradição do teatro musical, eu costumo, enfim, no que, no que eu mais acredito, o belting é engraçado, né? É um som, isso é conversado entre professores, profissionais, assim, é um som que você ouve, saca que tá rolando. Mas que... E aí você tem que achar os ajustes corretos, assim, né? E, e, e como é um som muito potente, muito forte, muito brilhante, e é um perigo você se machucar, né? Porque aí você ouve que quer reproduzir esse cantor fazendo, hum. fazendo belting desse jeito e, é um, e tem que tomar muito cuidado para não se machucar, porque... É um som forte, vem muito ar. Então você tem que equilibrar, não soltar tanto ar e ir achando ajustes. Isso é um... Você se ouvir e você falar, ah, esse caminho tá bom, hum, não machucou, não tá doendo E o professor também vai ouvir, vai falar, esse caminho é bom, esse caminho não é Dentro do musical também não é só o belt, então você tem musicais também que você pode cantar um pouquinho mais lírico Você tem musicais rock, você pode ter musicais brasileiros que você vai cantar um, de um jeito mais...
0: MPB... Sim, tipo, eu tava até comentando com você, aquele... O, o Hamilton, que tem uma que pegada é um -hop, meio... Que hip é hip-hop, um, rap. Que é muito... Mas a gente vê um... Um, um, um Belting é. lá também, né? Que como base lá... O, no... o Belting vem também
1: da música comercial americana, né? Sim. Que você é, pega essas cantoras, Cristina Aguilera, Beyoncé... Todos esses cantores, assim, pop, eles têm muito forte isso do Belting também. Então o Belting tem essa característica desse som brilhante, desse som potente, que no musical, e ele chega na gente, né? Você vê chega. alguém fazendo,
0: nossa, chega. o que essa pessoa tá fazendo a voz? Tinha uma época que tinha até uma certa crítica por, por alguns... É, alguns preparadores tal, uhum. aqui que diziam que era traziam um, uma pegada muito americana inclusive na entonação inclusive Até na palavra inclusive né? é na pronúncia das palavras é né? porque é. tinha coisa do a que mudava para ficar parecido mesmo com a com o, o, a, a, a escuta né americana sim é, a gente
1: pode entrar também aí tem tem questões também nisso no belting né eu digo assim, do, do que eu estudo, que eu acredito muito, que o Belting, ele veio lá no começo do, dos anos 1900, do século XX. Nunca, nunca sei, sei o século XX. É, tem que fazer a conta. E aí, do século XX, tem o... Tinha ópera, né? Então, naquele momento, antes do começo do teatro musical, ali, dos primeiros musicais, nos Estados Unidos mesmo, tinha a ópera, então a ópera você tem aqueles cantores com as vozes incríveis, incríveis. maravilhosas, muitas vezes naquela época sem entender muito o que eles estavam falando, porque tinha aquela condução de vogal bonita,
0: Exatamente. Da, do
1: bel canto, né da, do, do, do canto maravilhoso ali, e aí veio o musical e o musical você tinha que entender muito o texto, então esse entender o texto, você tem que usar, para passar mais verdade ainda, você vai usar a sua mesma voz falada e
0: cantada. É isso. Não adianta eu falar você assim Você fala assim, e cantar. canta, né? É, tem uma é. coisa da fala assim, é importante também. É.
1: Então tem isso assim, de você... E aí, por isso que às vezes tem essa sensação de você esticar esse timbre de peito, que a gente chama, né? Ou, ou outros nomes que muitos usam hoje em dia, mas... Essa voz pertinho da fala, até notas bem agudas para que fique próximo a sua, a sua voz que você tá dando os textos ali também. para passar é, uma verdade, alguma coisa assim. Então tem isso do Belting que veio. Então...
0: É... E, nos, e nos musicais, <risos> nos musicais nacionais? Hum. Porque da mesma, mesma maneira que eu senti que nessa época apareceram as franquias da Brodo e tal, sim. também começou a aparecer... Algo no, numa numa outra, no outro fluxo, apareceu também é, Cazuza, sim. apareceu Elisa apareceu Ritalite, Maia. Maia, né, Hebe, é, um monte é, de é, coisa é. que apareceram também nossas aí, e a questão da preparação vocal aí, você sente que tem uma diferença quando as obras têm essa, essa franquia da Brother e quando elas são aqui nacionais?
1: Tem, eu acho que tem diferença sim, porque às vezes, a obra da, da Brother tem uma... a gente já tem uma referência lá. Então, a gente acaba tentando seguir um pouco esse caminho da referência do que a gente já conhece do, do espetáculo. Por exemplo, aí você pega a Rita Lee Cazuza, você tem o cantor, a, a cantora, a Rita Lee ou Cazuza, e aí você vai também... quem vai fazer, ou, ou, o personagem, os outros, vai trazer um pouquinho também da, da sua voz, um pouquinho do, do seu conhecimento. Mas eu acho que tem essa diferença, porque não tem como você deixar tão próximo uma Rita um Cazuza ao que é o teatro musical cantando de um jeito mais específico do teatro musical ali. Sim. Porque você tem que respeitar também o artista, a época dele, o jeito que se cantava. Então, cada espetáculo vai trazer um pedido assim de como encaixar a voz. Então tem um espetáculo que é, sei lá, Rent é tudo mais roqueiro ali sim todos, então todos têm uma postura mais de rock para cantar uma uma fisiologia que da, da musculatura toda que vai te levar mais ao rock ou my Fair Lady vai ser tudo um pouquinho mais clássico por conta do período de da, da período da peça por conta do jeito que é contada a história então tem muito isso e tem essa coisa do belting também que você comentou eu me lembrei agora que tem essa questão das vogais né que você falou até porque, de americanizar ou não, nos Estados Unidos, eles têm essas vogais, o jeito deles falarem, a língua, a língua inglesa, eles têm essa coisa muito mais aberta. Sim. E em português, a gente tem muito, ou até agora você falou sim, tá vendo? o sim vem um pouquinho, né, ou eles falarem é yeah", eles deixam tudo mais aqui, a gente fala sim.
0: Nossa, a, né? é muito a gente, diferente. A gente
1: tem um, uma coisinha aqui, assim, então, e aí, por isso que às vezes acontece isso também, de você abre um pouquinho a vogal, mas você não pode mudar a palavra né, do que você está falando, você não pode abrir tanto que, que você vai prejudicar a palavra que você está dizendo, que aí não vai ter a verdade num texto né sei lá, você ficar... tem um... tem uns Miseráveis que tem, muita gente cantava isso, assim, até um clássico do, da galera de teatro musical que é eu giro em volta dele, desse amor que não tem fé, que não tem fim. Ah. mas aí em português eu vou falar gira em volta dele, desse amor que não tem fim Nossa. a voz vai, vai para um outro lugar, né? vai ficar Olha. aqui dentro então você tem que deixar um fim você tem que trazer um pouquinho mais para frente deixa no outro ressonador, no é, outro ponto é. mas para manter a palavra mas não pode ser também fém porque seria mais, mais legal falar fém, né? porque você deixa a sua voz ali nessa estética
0: e da música nossa foi um exemplo perfeito, é, exemplo
1: é. perfeito. Isso, é um, isso é um clássico assim na galera dos musicais de, de ouvir já alguém mas porque você passa por esse processo mesmo você vai falar abre a
0: vogal, deixa a vogal aberta porque aí você vai achando um trilho para sua voz, um caminho para sua voz que legal, que legal. E quando, e quando você tá, tá pegando uma pessoa para dar essa orientação, né, quais, quais as dicas que você dá para? Porque eu vejo, eu falo isso porque assim, é diferente quando você vai aprender, vai fazer uma aula de canto, por exemplo, uhum. eu já fiz aulas de canto, tudo, e eu vejo quando, a, por exemplo, a minha filha, Sim. né, eu assisto as suas aulas, <risos> né, eu vejo que tem uma pegada diferente. E eu deixo claro isso assim para quem está assistindo. Vou fazer uma aula de canto, então, eu, eu vou aula de canto popular, então vou trabalhando a, a melodia, vou tra, trabalhando a letra e tal. Quando você vai trabalhar com teatro musical, hum. a coisa da interpretação, da sua atitude, hum. Ela entra de uma maneira mais forte, ela, não, não mais forte, mas ela é mais iluminada é, nesse é. ensino. Pra, não, olha, você está falando isso com uma pessoa. Sim, você, tá, tá, você precisa convencer essa pessoa. Então você tem que cantar convencendo. Então, aí que eu acho que tem um caminho é. que, que bate muito com o caminho do ator, da sim, atriz. Muito. É, você você sente. Você que é professor? Sim. Que... Tem, tem, tem
1: muito isso mesmo. Assim. Você tem que sempre manter isso junto, né? O. O, o, o canto com o texto mas eu sempre me refiro a Elis Regina, assim que era uma intérprete de MPB e que ela trazia muito isso, né? Muito! A interpretação, muito. A interpretação dela, a dela assim, é assim, Você fantástica. entende tudo que ela fala... Olha você... que exemplo ótimo que você é, tá Então assim, você vê, é MPB mas ela tem muito isso dessa linguagem de, de, linguagem de interpretar a música, né? Enfim, por isso é a Elis também é, Mas muitas cantou, como muitas outras cantoras, então... Tem que levar muito isso em conta. É, num contato assim, com o um aluno, acho que é uma das, das primeiras coisas é você tentar entender como é que é a voz de, dessa pessoa, onde você pode ir, onde que é o ouro dessa voz, né? Tipo, onde que é essa pessoa, onde que esse aluno, essa aluna se sente mais confortável? Então, explorar também esse lugar. E aí, onde que falta ali? O que que falta para chegar? Onde ela quer chegar? Onde o professor também acha que... que então, é um... É um turbilhão Nossa. ali de uma relação de professor e aluno, ou então também como é que essa pessoa me entende, se eu falar em, através de imagem ou eu tenho que sacar que essa pessoa, que esse aluno, essa aluna vai entender porque eu tenho que falar fisiologicamente, então eu tenho que trazer uma sensação concreta então tem esse desafio do professor com o aluno mesmo, assim, de você tentar você tem que, é uma relação ali que você constrói que ah, ela me entende mais se eu falar desse jeito
0: e fora a respiração, né? porque às vezes você está no meio de coreografia, pulando, Sim. saltando tem que cantar, atingir aquela nota, aquele salto. A respiração salto. é fundamental,
1: né? é fundamental para cantar e para o teatro musical também. Né? Primeiro para você não ficar nervoso cantando, então né para você respirar, ter uma tranquilidade para você, você fazer o que precisa. E pra cantar mesmo, né? Então é... Porque isso aqui é um... eu falo pra eles, assim, é uma, é uma bexiguinha que a gente tem aqui que fica... bichiguinha de festa, sabe? Que a gente pega e... aí, então é a gente é, manipular esse ar saindo... Sim. Por, por outro lado, isso aqui é uma musculatura que você não tem tanto... Controle no sentido, sei lá, se eu precisar tocar uma nota dó, eu vou tocar no teclado ali. Dó. Agora se eu precisar cantar, o que que eu faço? Eu vou ter que pegar uma nota aqui e aí o cérebro manda um comando e eu ouço, tá batendo, então eu tô batendo essa nota, então são milhares de processos até cantar, e aí você só olha a pessoa lá
0: e fala, ah, ele tá
1: cantando, que lindo.
0: Olha. Mas
1: tem todo um é. estudo, todo um preparo, toda uma ralação enorme. E assim. fica
0: notório, a gente, quando vai assistir, a gente vê que ela, olha, essa uhum. pessoa pra chegar aí, teve muito trabalho, é, não é. foi assim não. E aí você vê alguém que só abre a boca e canta e fala, que lindo, é que nossa, lindo. eu queria fazer a mesma coisa, eu queria cantar desse jeito. Ô Nick, me fala uma coisa, você, antes da pandemia, você tava bombando, fazendo um monte de uhum. coisa, um monte de produção, trabalhando que nem um doido de repente pandemia de repente para tudo e você 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 eu vi que você continuou Doido, continuou trabalhando, <risos> foi para o online. Você conseguiu fazer é. essa transição para o online, dando aulas online. Como é que foi? foi eu Achei que, que, no seu caso, foi muito bem aceito. Sim. Você conseguiu manter. Teve, você conseguiu encontrar algumas vantagens no online? Como é que Sim. você, você se sentiu? Você achou uma ferramenta útil? Sim,
1: muito, muito. Em geral, para os professores de canto, funcionou muito online muito assim. Não sei, para dança, para o teatro, mas para o canto funcionou muito. Apesar da dificuldade um pouquinho de você ouvir ali, você não ouve do jeito que é a gente está se ouvindo aqui, você ouve através de uma conexão, então você ouve no fone de ouvido, mas teve, teve muito avanço assim, no online, foi muito importante, muito mesmo. A pandemia veio, bateu um desespero, porque eu estava dando muita aula. E aí, o que, que vai acontecer? Vou... E agora? né, vou perder todos os alunos e, e acabou a renda, acabou Sim, tudo, cara. e aí, mas aí começou a falar, vamos para online, e começou a funcionar muito, eu prefiro presencial, né, mas, mas o online funciona muito, e acabou, como funcionou bem, acabou tendo isso também de, hoje em dia a gente tem mais facilidade de aceitar um online, se eu quiser fazer um com professor da Broadway, a aula, Essas tá no... vantagens, é né? Porque também é. Ficou, ficou mais acessível você ter contato é. com é. esses mestres. E a, e a gente também, ou o professor ou o aluno, se adaptou muito nisso. Então, a minha escuta como professor, ela mudou ali um pouco. Então, é, é uma atenção, e até cansa mais no online por isso, né? Porque você tem que ter uma atenção muito maior ao aluno. Então, assim, o seu ouvido está muito mais ligado do que você tá aqui num ambiente... E falar, não, eu estou te ouvindo aqui, estou sabendo que a voz está certa, que a voz não está bem colocada, ou está... No online você redobra essa atenção para ter essa percepção. Mas funcionou muito, assim, foi muito, muito
0: vantajoso. E muito você mesmo. sente que, é, por exemplo, no começo eu senti que o online para muitos profissionais, de teatro, bom, enfim, de, de, de todas as profissões apareceu esse recurso como um quebra galho, é, sim. mas no decorrer do caminho começou a virar algo para muitos até é, protagonista, algo que fala assim: não, isso veio para ficar. É. eu Agora, muitos é. até trocaram o presencial é pelo, é. pelo online. Falaram: não, agora eu não volto pro presencial, vou ficar aqui no é. online. É. Você sente que, que é um quebra-galho ou você sente que veio para ficar mesmo?
1: Não veio para ficar. Uhum. Eu acho que veio para ficar. É, tem muita gente que quer ficar no online, mesmo assim. Às vezes, questão de deslocamento, sabe? De não.
0: Se adaptar vai, no bem. É,
1: vai pegar trânsito, não vai, ou a família. Enfim, acha, ou no caso das crianças, assim, não tem como levar, ou tem, enfim... O online veio pra ficar mesmo, ele, ele rendeu muito, sabe? Teve isso, no começo foi meio, ah, vamos aqui no online, vamos ficar um tempinho e depois a gente volta. Mas a gente viu que tem muita evolução, muita evolução, assim, os alunos, os alunos evoluíram muito no online, muito mesmo, assim. Entendi. Porque você não perder essa prática, né? Então... E, e lembrar também que é uma musculatura, né? Toda a estrutura fisiológica da voz é uma musculatura. Então é você manter essa musculatura trabalhando, que faz parte do seu corpo. Então que nem eu parar de fazer bíceps, eu vou, <risos> depois eu vou voltar e aí vai ficar,
0: vou estar tá enferrujado. Com certeza. Ou parar de correr, voltar a correr, eu vou... E você que tem essa voz, você tem esse agudo que vai pra onde... <risos> Me fala uma coisa, como que é seu treinamento? Você, você tem uma rotina de treinamento?
1: É. Tenho. Eu dou muita aula, né então assim... Isso já
0: é um treinamento. É,
1: é um treinamento, mas também, por outro lado, eu canto com muita criança, canto com muita menina. Então, eu acabo cantando em regiões que não é da minha voz. Então, eu ah, vou, canta... vou cantar com uma menina, então eu vou cantar numa voz... Uh, né? Você sobe lá, lá em cima. É, então, acaba fugindo um pouco do, do que eu canto. Mas eu tenho que ter uma rotina de treinamento, sim. Porque eu não, não posso parar. Mas isso, isso é uma questão também... Tem que ter uma disciplina. Tem, tem. Porque isso é uma questão, assim, eu sou um professor e eu sou um artista também. Mas o, o meu trabalho como professor me desgasta muito a voz, por falar muito, por, por estar ali no, no, com os alunos. Mas eu tenho que, tem, que manter essa voz boa, saudável, para o meu trabalho como artista cantando também.
0: Então, ó, para quem... Tá assistindo a gente aí e fala assim Ah, eu tô querendo começar agora no teatro musical Não tenho muita experiência sim, sim. né que o, o propósito aqui desse, desse podcast aqui uhum. né? que é Da gente conversar muito de arte Da gente sim. falar né? de treinamentos Falar de, de várias áreas, né? A gente falar sobre é, mímica, palhaço, teatro, ah, uh, cinema Teatro musical de, O que a gente chama de atuação total sim. E o propósito é da pessoa que tá assistindo a gente Conseguir aproveitar, aprender não só no palco como para a vida. Mas para as pessoas que têm o um interesse agora uhum. de, pô, eu quero fazer teatro musical, não sei por onde começar, o que, que é necessário, o que, que você orienta, qual, quais é. são as suas dicas aí para essa turma que tá perdida, não sabe por é. onde começar. A primeira coisa, assim, é pesquisar
1: bastante, eu, eu sempre me refiro assim, eu me lembro, hoje em dia tem muita coisa na internet, né, então você tem YouTube que você consegue ver muita coisa, muita gente falando sobre essa linguagem, falando sobre musical, eu até brinco às vezes que no meu tempo eu já fui no centro cultural aqui em São Paulo atrás de partitura, ou atrás de ouvir coisas, assim, porque eu não tinha, não tinha internet do jeito que ela é hoje, né, então ia lá, vai na biblioteca, vê se tem a partitura, vai na... CD-teca, audio -teca, eu não lembro como chamava, e aí ouvir alguma, alguma obra, alguma coisa assim. Então hoje em dia as, coi as coisas são Cara, mais acessíveis,
0: facilidade, hoje né? a gente vê tudo, né? É, ou então tinha que ir atrás dos
1: livros ali também, né? Vai na biblioteca e o livro. O que é bom também, ainda tem até hoje, mas tem muita coisa na internet. Então, primeira coisa é você ir, 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 ir caçar informação. E depois disso, assim, procurar uma boa escola de teatro, um bom professor de canto, procurar dança. Vê se onde você mora, onde você está. Para o
0: pequenininho, assim, desculpa interromper, mas para o pequenininho, você acha que vale a pena começar tendo aula de teatro ou já começar com teatro musical? Se a vontade é, é de. Pode ser Pergunta como... difícil, é, é
1: Não, é que eu, eu gosto de, por exemplo, aula de, aula de canto, eu gosto mais de dar aula para sete, para oito anos, hum. a partir daí. Antes disso, vem uma fase mais de musicalização, eu acho, assim. Então. Né? De você ter contato Entendi. com a música, de você, mas eu diria para as crianças assim, agora entre teatro e canto, não tenho não teria uma preferência assim. Eu acho que se você conseguir ter uma coisa que, que vá unir isso é melhor, pensando no musical. Mas se não, você pode também no caminho, vai no caminho de canto, vai no caminho de música, você... depende muito da criança, se a criança gosta muito de cantar, manda pro canto. Se a criança gosta muito de atuar, vai para o teatro e depois... Seguir
0: mesmo esse desejo, é o é. que está apontando. E
1: depois vai tentando juntar. E aí tem os cursos também, os cursos livres, que eles fazem muito isso, né? Então, nas escolas de teatro musical, tem as turmas que você consegue. Você vai fazer uma aula de teatro e logo em seguida uma de canto.
0: Ou você vai fazer sapateado e depois teatro. Então, tem muito isso, assim. É muito interessante, né? Se tivesse isso também na, nas escolas... É, é, tradicionais, se a gente é. tivesse a, a aula de interpretação, aula de de teatro, aula de voz e aula de canto, é. diferente, é. né? A gente tem a aula de voz para texto, que também é a, a voz falada é. e a voz cantada também, que seria uma outra... aí seria o, o mundo perfeito. <risos> tem
1: muito isso, que é, né? High School Musical, né? Que é muito isso. isso, né? Que dentro da escola você tem ali, lá eles têm um, um... Integrar na própria educação. Porque vai, se você não virar um artista profissional, você vai ser uma pessoa melhor melhor no futuro, certamente, né, por conta de tudo que a arte agrega na gente, né, mas a gente vem também, não tem, tem lei, né, que tem que ter música na escola, tem que ter isso, mas, enfim, é, tem escolas que tem isso, tem escolas que não, mas é eu... Acho que é um pensamento que tem que estar tá ali
0: na, na, na educação
1: do Brasil mesmo, né?
0: E me fala uma coisa, quais são seus planos como, como ator agora, no futuro? Eu quero te ver no palco aí de ah, novo. aí eu, com, eu com <risos> um Musical aí brilhando. Você, você tá sentindo que tá começando a aparecer aí é, oportunidade? Tá tendo movimento aí de volta? Sim, sim. Agora começa a sessão terapia, que é assim. <risos>
1: <risos> Não, que tem esse trabalho isso você perguntou, né? Meus Planos, assim, tem o trabalho como professor, mas. E aí eu tenho que equilibrar muito com o ser artista também, né? Então, às vezes, me faz muita falta estar no palco muita falta. E então eu tenho que achar esse equilíbrio. E enfim, de estar no palco, eu tenho muita vontade de criar coisas também. Nossa, você sabe? fica
0: lá, né? Você que trabalha também com televisão, que, é... que, que prepara também lá os teasers dos programas, sim, tá sim. Vivendo, vendo aquilo tudo lá, deve também né, te dar um negócio é, de. É. Às
1: vezes você tá, ou na preparação, fala, nossa, eu queria estar tá lá. Eu queria tá... Ou às vezes você vai assistir um espetáculo e fala, nossa, como eu queria fazer essa peça.
0: Olha, mas você que faz, é, né? É, 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 você aí... que faz, você é de, 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 do, do, do campo, de estar tá lá na de frente.
1: Sim, sim. E ao mesmo tempo também é uma busca que, que ainda eu preciso ter que de criar coisas, né? ou de criar coisas com um grupo, ou de criar coisas sozinho, ou com alunos, ou com crianças. Então, esse também é uma, é uma próxima fase que está que muito assim,
0: em erupção na, na vida. Que legal. Uhum. Nossa, é, é. Com certeza. Tem uma coisa, né? No, no, no teatro tradicional, no um teatro textual, quando o ator se emociona uhum. e aí a voz fica embargada uhum. e às vezes parafeta Cara, esse, esse controle emocional no teatro musical uhum. ele tem que ser feito, porque se, se o ator se emociona, se a atriz se emociona muito, não consegue uhum. cantar
1: é, é, a nossa voz está muito ligada à emoção, né? muito, muito ligada né? muito próxima à emoção, tanto é que às vezes você está tá ali chorando, dá aquele apertinho aqui, que não, que não vai, né? Tem que ter esse controle, sim de... Porque ali você vai ter que cantar alguma coisa, você vai ter... Tem até um negócio que eu não gosto muito, né? que é, Como é que é aquela frase pronta que é...
0: Da plateia que se emociona, a gente não... não é, é? Tem uma, tem uma, coisa, tem uma frase assim, que eu não
1: gosto muito eles porque... Eles falam assim, eu
0: também não gosto, é, falo, é, eles é. falam assim... Eu ouvi muito isso, eles falam... É. é normal, viu gente, o pessoal fala assim... É mais importante o quê? O artista, o ator, a atriz se emocionarem é. ou a plateia? É. Mas eu assim, não, é a plateia que tem que se emocionar. E eu é. já acho que tem que é. ser os dois. É, Por que também. tem que ser um ou outro? É. Né? É. Vamos todos se emocionar. É. Eu também
1: acho que faz parte ali também, né? uma coisa muito presente ali, né? É uma, uma arte presente que você vai... Claro que ali tem um, tem um controle, tem um limite ali, mas que... Que faz parte, e esse limite também envolve isso, de repente que você não vai prejudicar a qualidade, a obra. a obra, a qualidade do cantar
0: ali, a qualidade da música. E me fala uma coisa, eu também percebi nessas minhas andanças pelas escolas e tal, que muita gente que não quer seguir a profissão, uhum. procura também porque... Eu vejo, eu vejo, por exemplo, as mães que vão lá aí <risos> ai eu quero. Aí faz mais como uma, uma terapia, faz como algo para levar para a vida. Você sente que também tem esse lado e que, é, e que pode ser bom também, mesmo para quem não quer seguir a carreira, assim, eu quero fazer, eu quero estar no palco, experimentar, né, cantar é. um, um gris, fazer um gris é, também. Sim, eu sim. sinto que as pessoas se soltam muito e acessam uma alegria acessam um, uh, uma presença muito interessante, que Sim. é bom para qualquer área também, né? Sim, eu tô rindo assim, às vezes a gente fala assim, tem muitos pais, que ele, parece que eles
1: querem <risos> que o filho seja artista, ou eles querem ser artista, eu não sei.
0: Aquela mas, transferência. Mas aquela... que tá
1: tudo bem, né? Porque isso vai trazer muita coisa boa para a criança, né? De... De, de desinibição, né, de, de você se expressar, de você se colocar. Eu vejo essas crianças falando pro Instagram, assim falando, nossa, eu, eu não, não, não tinha isso, né? Eles falam, vira aqui e começa a falar e bem articulados e eu não tinha isso na minha época, né? foi poxa, não sei se eu seria, se eu me daria bem nessa geração hoje em dia das crianças ali no TikTok fazendo as dancinhas tudo. Uhum. E mas não, não, naquele tempo não tinha. Então isso eu acho que tem as coisas ruins né mas tem essa coisa boa também de você se expressar de você ser alguém né de você se colocar e o teatro tem muito essa função então por mais que seja um
0: sonho dos pais ali mas
1: essa criança que for
0: fazer ali vai, vai ter muita coisa boa. Mas você sente que para os pais que fazem também, que vão lá e falam assim, ah, eu quero fazer, mas só para desinibir, para soltar, uhum. você acha que também traz um benefício nisso? Porque Sim. eu acho que é muito interessante a pessoa vai lá ela tem que se mexer porque é muito corporal, é, tem é. que se expressar, tem que é. interpretar e tem que cantar também. Aí fala depois que a pessoa fez isso, ela vai lá apresentar um projeto, vai fazer uma palestra, tira sim, de é, letra, sim. né? Já, já tive muito contato, você também deve ter tido, né, com, com
1: adultos executivos, ou enfim, de várias profissões que, que vêm buscar também coisas na arte para agregar essas profissões, e tem muito, muito isso, assim. É o que você falou, a pessoa, se a pessoa conseguir dançar, cantar e interpretar ao mesmo tempo né, que, que são coisas tão diferentes, assim, que até é uma, uma dificuldade grande no começo Falando, nossa, eu tenho que cantar Aqui eu estava eu pensando tanto na coreografia Que eu esqueci de abrir a boca, de mexer a boca e cantar,
0: então então é o é um cérebro fritando. Nossa, né? isso pra vida, a pessoa faz um esse exercício, depois vai apresentar um, um projeto é, numa sala de é, reunião, nossa, é, já tem uma é. desenvoltura totalmente diferente. Sim, sim, e também desses grilos
1: que a gente vai criando na nossa cabeça, né, de alguém tá me julgando, alguém tá me Exatamente. olhando, alguém tá me analisando, então tem... Essas coisas, que, esses monstrinhos que a gente vai criando que a gente vai aprendendo a deixá-los de lado um pouco, né? vai A esquecer um pouco o julgamento da,
0: que se é que ele vai existir de alguém, né? Enfim. E Nick, me uhum. fala uma coisa. Pra quem quer te achar Onde que te procura? Onde você está você tá no Instagram? Você tá no Twitter, LinkedIn, eu amo TikTok. TikTok conta aí onde que você tá. Eu
1: amo o Twitter, mas eu não posto nada lá, mas eu amo. É o que eu mais gosto hoje em dia. Mas não, eu tô. Não, não. Mas o Instagram é mais nossa, nosso cartão de visita hoje, né? Todo mundo tem que ter Instagram. Se você é um médico, tem que ter, se você é um professor de canto, um artista, um pedreiro, um, qualquer profissão, você vai ter que ter o um seu Instagram que vai falar, aqui okay, é o meu trabalho, né? É o nosso cartão de visita hoje. Então eu tenho o meu Instagram, que é Nick Vila Maior. Enfim, nessas redes todas é esse meu, meu contato. Ah, legal. Dá pra me achar lá, enfim. De... Para dar aula, para conversar, se quiser, se, eu, se alguém assistir quiser só falar, ah, você falou isso, que eu não sei o que, concordo ou não concordo, ou mandar qualquer
0: coisa. Manda comentário, gente, ó. É, lá.
1: pode, pode me achar em qualquer lugar a gente conversa, fala assim: ah, você conhece um professor de canto aqui em sei lá onde?
0: Que, que, maravilha. que e agora, né, gente? Com online, é, você pode ter é, aula com ele é, em qualquer lugar. Sim. Você tá lá em no, na Austrália, tá valendo <risos> sim, aí. O Nick sim. está presente, sim. Nick, que prazer enorme! Nossa, já acabou, maravilha. pois é, cara. Eu voou, nem percebi tão não, não tá mais. cara. Que prazer, muito ah, bom. É um prazer, então, amigo. gente, vocês que curtiram, que acompanharam, não esqueçam, ó, sempre deixa eu sempre esqueço de falar isso. Vou falar agora. Vocês precisam se inscrevam no canal, verdade compartilhem é, tem o sininho tem, também olha, o, sininho. o dedo o dedo no, no, no curtir vai curtindo curtir, aí é. e sininho tudo ative o sininho coisas, mas compartilhe aí para todos os apaixonados pela arte valeu <risos> até a próxima obrigado até... gente